1: Der Unternehmer Academy Podcast und wir sind immer noch bei dem Radiointerview, das ich vor einigen Jahren mit Thomas Göller führen durfte. Und heute gibt es so zwei wesentliche Punkte. Zum einen, warum Thomas Göller drei Coaching-Ausbildungen hat und überhaupt nicht als Coach arbeitet. Und eine ganz wesentliche Frage, wie komme ich an Kunden? Und darum geht es in diesem Teil des Radiointerviews.
2: Ich habe drei Coaching-Ausbildungen gebraucht, um dann zu lernen, dass ich gar kein Coach bin, auch keiner sein will. Der Grund ist, ein guter Coach hört zu und stellt Fragen und gibt nicht seine eigene Meinung vor, weil die Grundidee im Coaching ist, der Klient, der Coachie, hat die Antwort und die Lösung in seinem eigenen Kopf und der Coach hilft, diese eigene Lösung nach vorne zu bringen. Aber zu dem Zeitpunkt war ich schon 15 Jahre Unternehmer. Ich konnte mich da nicht zurückhalten. Ich habe immer meinen eigenen Senf dazugegeben. Ich würde es so machen. Und dann meine Lehrer und Ausbilder ganz liebevoll. Ja, das ist schön, dass du es so machen würdest. Das nützt nur nichts, weil der Klient muss drauf kommen. Und seine Lösung ist immer die richtige, auch wenn du das anders siehst. Ein eigener eigene Abend über, oder ein eigener Tag, über den wir reden könnten. Es war nicht meine Baustelle. Ja, das war wobei nicht mein ich
1: Leben. mir vorstellen kann, dass jemand, der jetzt Coaching im unternehmerischen Bereich haben möchte, auch durchaus mehr haben will an Informationen. Das das war das,
2: Genau das war, war die Realität, dass die dass die Realität mit der Theorie in der Ausbildung überhaupt nicht übereingestimmt hat, ja. weil die Leute waren sehr dankbar, dass ich meinen Senf mit dazu gegeben habe. Die Leute haben sogar gefragt, du bist doch so lange schon Unternehmer, wie, wie würdest du es denn machen? Hast du mal einen Tipp oder mal eine, mal eine Idee? Und einer meiner Ausbilder hat damals gesagt, ja, du darfst ja auch beraten, du darfst ja auch deine Meinung sagen. Du musst dann zum Klient sagen, Achtung, jetzt verlasse ich die Rolle des Coaches und Begebe mich in die Rolle des Beraters. Jetzt sage ich dir mal meine Meinung. Jetzt verlasse ich die Rolle des Beraters, begebe mich wieder in die Rolle des Coaches. Und ganz ehrlich. Das hört sich kompliziert das an. Das war nicht meins. Das
1: war überhaupt nicht meins. Ja. Nein, es geht ja auch darum, wenn jemand die unternehmerische Erfahrung hat und hat zum Beispiel einen Fehler gemacht, der fatal war. Genau. Dann ist es ja blöd, diesen Fehler nicht weiterzugeben und zu sagen, hier, das würde ich jetzt nicht machen, weil das und das und das ist die Gefahr. Weil ja. das ist ja einfach an einer Beratungsleistung das Wertvolle, ja. Fehler nicht unbedingt zu machen. Ja, wobei, jetzt muss man aufpassen, weil das wahrscheinlich ein
2: Schrei durch die Gemeinde geht, die vielen Coaches, guten Coaches, die es gibt. Ein guter Coach macht das ja anders. Nur ich konnte das nicht. Ein guter Coach sagt, okay, bevor du jetzt diesen Fehler machst, ich führe dich mit Fragen mal dahin, dass du selber merkst, dass das ein Fehler ist. Also es ist nicht so, dass der dann einfach sagt, naja, wenn du meinst, du musst da jetzt auf den Abgrund zu rennen, dann renn halt. Nee, nee, also das, da muss man die Coaches schon in Schutz nehmen. Ich finde Coaching toll, nur ich kann es nicht. Ich bin nicht. Ich, wobei, ich kann es nicht, ist eigentlich auch falsch. Es ist, Ich habe in, in meiner Tätigkeit jeden Tag ganz, ganz viele Coaching-Elemente. Ich Gespräch gehabt mit, mit einem Kunden, wo ich gefragt habe, wie geht's. Und er ach... Kacke, ja, blöd, mein Vater liegt im Sterben. So. Das war dann nichts fachlich, sachlich, Daten. Da ging es um Unternehmerberatung. Da geht es so, wie motiviert man jemanden in so einer Situation? Ja, so. Und da hat mir die Coaching-Ausbildung schon geholfen, in solchen Situationen, aber es sind eben Momente. Okay, drei Coaching-Ausbildungen, was machen Sie heute? Ich bin heute Mentor. Ich habe lange gegrübelt nach einem Begriff, weil ich natürlich Coaching gemacht habe, habe das auch gern gemacht, aber nicht so, wie meine Ausbilder das wollten. Und ich habe immer wieder beraten, klar, mit der Erfahrung, seit 88 selbstständig. Und dann sage ich immer, ich bin Berater und Coach. Das ist das, was die meisten heute ganz, oder ganz, ganz viele auch noch auf Visitenkarten draufschreiben. Und ich habe gesagt, das ist, dauert mir zu lange zu erklären, was das ist. Und ich wollte auch immer so ein bisschen polarisieren und anders und zu Fragen motivieren. So. Es muss auch keiner verstehen sofort, wenn ich sage, ich bin Mentor. Sondern was ich machen wollte, ist die Leute so zu provozieren, dass sie sagen, was ist denn das? Was
1: ja, bedeutet würde das? Ich würden hier zu den väterlichen,
2: älteren Freund sehen. ne? Genau. Ja, Coaching ist auf, so auf Augenhöhe. Ja. Mentoring ist nicht Augenhöhe. Sondern wirklich der Ältere, der Erfahrene ist, der alle Fehler auch schon selbst gemacht hat, der nimmt einen Jüngeren, noch nicht so Erfahrenen, wobei Jünger jetzt im Sinne von Unternehmer zu sehen ist, nicht im Sinne von Lebensalter, nimmt den an die Hand und begleitet den. Und ich war... Einer der ersten, ich glaube sogar weltweit, der den Begriff Mentoring in dem Kontext verwendet hat. Und das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Da kommen wir wieder zu den Büchern zurück, fällt mir gerade ein. Viele lesen ja Karl May und ähnliche Bücher, habe ich auch gelesen. Aber was mich besonders fasziniert hat als Jugendlicher, als, als Kind, als Jugendlicher, war die griechische Sagenwelt. Auch da wieder, meine Mutter hat mir ein Buch geschenkt für Kinder, wo praktisch diese Sagenwelt des Homers in kindgerechter Sprache aufgeteilt war und das hat mich total fasziniert. Odysseus und Troja hm. und dieses Pferd, was man da machen kann, trojanische Pferde. Also mich haben die Geschichten total fasziniert. War ein gutes Buch, weil es eben kind- oder jugendgerecht aufbereitet war. Und dann habe ich, das war 2001, im Bett gelegen, habe mir das Gehirn zermartet, was für ein Begriff gibt es, wenn man Coaching und Beratung kombiniert? Und plötzlich bin ich wach geworden und denke, Mann, du hast es seit 30 Jahren vor Augen, seit 35, unfassbar. Und zwar, die meisten verwenden zwar den Begriff Mentor und Mentoring, aber die wissen gar nicht, dass es einen Herrn Mentor tatsächlich gab. Die meisten kennen den Herrn Odysseus, ja König von Ithaka, der hat einen Sohn gehabt, der hieß Telemach, und die haben natürlich ständig Krieg geführt, das haben die damals schon mal so gemacht, wie heute leider auch. Ja. So Und äh, wenn ein König von Ithaka in den Krieg gezogen ist, Gentroja, dann war die Chance, dass der zurückkommt, relativ gering. Und das hat er scheinbar geahnt, hat gesagt, mh, ich glaube, so, weil die mussten immer vorne ranlaufen, die Könige, leider nicht von hinten, oder vielleicht auch zum Glück, nicht von hinten steuern, sondern der Mutigste war immer der König als Erster, das heißt, dass der da irgendwie nicht leben zurückkommt, die Wahrscheinlichkeit war hoch. Und Königstümer wurden dann vererbt. und hat, Sein Sohn war aber zu jung, um König von Idaka zu werden. Und dann hat er gesagt, was mache ich denn jetzt? Ich komme wahrscheinlich nicht zurück. Ich habe einen Sohn, der soll König werden. Ist viel zu jung, kann das gar nicht. Ich kann den nicht erziehen, weil ich bin nicht da. Ich muss jetzt in den Krieg. Und dann hat er überlegt, was macht er? Und dann hat er seinen Freund und Lehrer gefragt, sag mal, ich finde dich cool. Könntest du meinen Sohn irgendwie an die Hand nehmen? ein bisschen Vaterersatz sein, Lehrer sein, Freund sein, Tutor sein, Unterstützer sein? Und da hat er gesagt, ja, mache ich. Ja, und dieser Mensch, der hieß Mentor. Ja, okay. Und so ist dieses, diese Idee des Mentoring entstanden. Ja, ich finde die, dieses Bild sehr schön. Und mir hat diese Geschichte damals besonders gefallen. Da habe gesagt, ja, das ist meine Rolle. Nicht Coach, nicht Berater. Mentor zu sein für, für
1: Menschen, die was erreichen wollen. Jetzt kommt es aber zu der wesentlichen Frage. Wie komme ich an Kunden? Und darum geht es jetzt im weiteren Teil des Radiointerviews. Eigentlich wird man gefunden. Das ist der Idealzustand. Das heißt im Prinzip, Sie haben das Angebot gemacht und haben tatsächlich dann auch die Leute gefunden? Ich habe auch kein Angebot
2: gemacht. Nein, ich habe mit Menschen geredet bei irgendwelchen Veranstaltungen. Heute würde man sagen Netzwerkveranstaltungen, aber es war jetzt gar nicht so professionell, sondern, keine Ahnung, im Zug. Okay. Im Flieger, auf irgendwelchen Veranstaltungen und so. Ich kann mich an eine Situation erinnern, Gala-Veranstaltungen, irgendwie ist jemand gefeiert worden, wir sitzen mit acht Leuten am Tisch, ich unterhalte mich mit meinem Tischnachbarn, was ich so tue und was für eine Idee ich vom, von diesen Dingen habe. Am Montag drauf, nach dieser Veranstaltung, ruft mich jemand an, der auch bei uns am Tisch gesessen hat. Ich habe gar nicht mit dem gesprochen. Ich habe Ihnen da so ein bisschen zugehört. Ich finde das so toll, wie Sie, wie, wie Sie das sehen, erklärt haben und so. Ich habe gerade ein paar Schwierigkeiten im Unternehmen, könnten Sie mich beraten.
1: Okay, also Kommunikation, viel kommunizieren Vielen mit Menschen lieben. und, ja. und wie, wie läuft das ab? Das heißt, jetzt hat sich so ein Unternehmer gemeldet, sagt, ich habe hier, hier ein Problem. Das heißt, dann trifft man sich, analysiert oder? Genau. Man, man trifft sich, man analysiert. Ich habe mal
2: ein Buch mitgeschrieben, also es waren mehrere Autoren. Es hieß Coaching 2.0. Das war noch aus der Zeit, als ich gedacht habe, ich wäre vielleicht Coach. Und dann Coaching 2.0, das war so meine Profession sozusagen, die modernen Technik damit reinzubringen. Da ging es nämlich darum, kann man am Telefon coachen. Ja, Mittlerweile weiß ich, dass das Buch... Bestimmt gut ist, aber natürlich geht Coaching am Telefon, weil die Telefonseelsorge macht das glaube ich schon seit 2000 Jahren. Nicht am Telefon, aber eben auf, auf einer Entfernung, weil wenn der, der Priester eine Beichte abnimmt, dann macht er den Vorhang zu, damit diese optische Verbindung weg ist. Und dann kann man viel, viel freier reden. Und am Telefon ist es genauso. Wie heißt dieser Moderator vom WDR? Domian? Ja. Das ist genau dasselbe. Die Leute, das ist total spannend. Erzählen ich, Dinge, die man eigentlich in der Öffentlichkeit nicht erzählt. Ne? Und das, der, Witz, der Witz ist, die werden ja in irgendeine so Redaktion reingeschaltet und dann sagt der Redakteur, so jetzt kommen sie gleich dran. Fünf Minuten noch oder drei Minuten noch. Und dann stehen die auf und machen die Türen in ihrem Zimmer zu, damit der Nachbar nicht hört, was man sagt. Aber das sind... Mehr oder weniger intelligente Leute, aber die wissen natürlich, dass sie im Radio sind und live, dass da vielleicht ein paar hunderttausend Leute zuhören oder noch mehr. Und trotzdem darf, sollte der Nachbar nicht hören, was man sagt. Und das sind so, so Dinge und dann bin ich da auf die Idee gekommen, wie kann man das eben anders machen, wie kann man äh, das am Telefon machen. Ich habe dann viel beraten übers Telefon, ich habe Klienten, die habe ich jahrelang begleitet ohne die ein einziges Mal zu sehen. Noch nicht mal in einem Klärungsgespräch. Also ich wusste schon, wie die aussehen, weil über Xing gut, und Netzwerken... Das geht ja heute so. schnell, ja. Genau. Also das war jetzt nicht, dass das geheim sein musste. Aber es war auch nicht Video, sondern es war wirklich Telefon. Ja? Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Es gab nur einen kleinen Haken, wenn die Leute kamen, so wie sie vorhin gesagt haben, ich habe ein Problem. Man kann nur eine Stunde oder anderthalb telefonieren, effizient. Und... Die Probleme sind aber oftmals viel größer, wie die, die man beim ersten Mal in der Stunde klären kann. Man muss erstmal gucken, wo kommt derjenige her, was bringt er mit an Wissen, was wie ist die Situation genau. Das heißt, die, die Analyse der Situation, das braucht schon mal einen ganzen Tag. Ja. So am Telefon kann ich nur eine Stunde telefonieren, dann dauert das schon mal acht, acht Tage am Stück. Geht nicht. Also irgendwie bin ich an Grenzen gestoßen und habe dann gesagt, na naja, dann kommen die Leute eben zu mir war immer ein bisschen reisefaul, die meisten sind gefahren. Ich habe gesagt, wie war das mit dem Prophet und dem, äh, dem Berg und so. Und habe dann gesagt, die Leute kommen alle zu mir. Und das hat gut funktioniert. Nicht immer, aber ein paar Mal musste ich auch durch die Landschaft fahren. Aber in der Regel, seit dieser Zeit, kommen die Menschen zu mir ins Büro. Und wir machen dann zwei sehr intensive Beratungstage, Arbeitstage, Strategietage, wie ich die heute nenne. Zwei, drei Strategietage, je nach Umfang der de, de Aufgabe. Selten nur einer, weil es die Dinge sind komplex in der heutigen Zeit und wenn man eine gute Lösung präsentieren will, muss man sehr viel wissen, muss, muss man sehr viel auch eruieren, was bringt derjenige für Fähigkeiten mit. Man kann nicht ein Pauschaltool anbieten, das
1: für jeden gleich ist. Es muss einfach zur Persönlichkeit des Unternehmers passen. Was sind die Probleme einfach mal so in so einem Beratungsgespräch? Was kommt da alles hoch? Sind das, was ich mir jetzt vorstelle, von finanziellen Problemen bis über Führungsprobleme her? Ja? ja, zur Führungsproblem sage ich gleich was. Das sind eher
2: nicht meine Kunden, weil ich mich auf eine spezielle Kundenart spezialisiert habe. Aber es ist leider oftmals das gleiche. Wie komme ich an Kunden? Wie mache ich mehr Umsatz? Wie mache ich mehr Gewinn? Kriege ich die Bank vom Hals, die jetzt den Hahn zudrehen will? Ach ja, also, es sind nicht so diese schönen Themen, die man sich so wünscht. Wie werde ich als Unternehmer glücklich und so? Nee, das sind so richtig harte Fakten. So, wie kriege ich Kunden? Warum willst du mehr Kunden? Ja, weißt du, wenn ich Geld verdiene.
0: Und in der
1: Regel steht man ja da schon oft unter Stress, dass genau. man einfach sagt, hier muss eine Lösung und auch zeitnah kommen, ansonsten genau. hat sich das alles erledigt. Genau.
2: Das ist auch ein großes Problem, dass da wirklich ein großer, großer Druck sind, auch eine Belastung, ja, Wenn man sagt, okay, bestimmte Methoden, die dauern einfach und er sagt, ja, das ist alles schön, aber das muss jetzt sofort funktionieren, sofort. Weil Bank macht, so die Bank ruft morgen an, sie brauchen ein neues Konto, weil das Alte
1: ist halt leer. Und da macht es dann auch Sinn, dass man eigentlich nicht coachen kann, weil die Zeit der Selbsterkenntnis ja eigentlich gar nicht da ist.
2: Oder schon da ist und sagt, ja ich, ich, ich habe jetzt Selbsterkenntnis, das nützt mir noch nichts. Wie komme ich jetzt an Kunden? Ich wiederhole die Frage nochmal, wie komme ich an Kunden? Und, und wie geht das? Das ist alles schön das ist, und ich weiß, ich muss auch anders denken und sollte positiver sein. Das ist alles gut, prima und wie komme ich an Kunden? Okay, das
1: endet immer bei dieser Frage und das heißt, Sie helfen dann auch, wie man an Kunden kommt? Ganz konkret, ja, klar. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Bewertungen und noch mehr freuen wir uns darüber, wenn der Podcast weiterempfohlen wird.
0: Danke, bis nächste Woche. Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung: Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?